0: Hola y bienvenidos queridas amigas y queridos amigos a este ministerio de lectura de la Biblia llamado Un Día a la Vez El que te habla es Daniel Segarra Chileno desde Perú y es un gusto nuevamente en este día poder reunirnos para abrir la Biblia para conversar, para entender y para comprender lo que Dios ha puesto en ella para ti y para mí Sé que a veces los mensajes no son muy populares Sé que lo que está escrito no es lo que de repente tu oído quisiera escuchar, pero dentro de todo lo que se expone hay siempre un mensaje de amor y esperanza para quienes buscan a Dios. Si solamente dijese lo que le agrada a los hombres o hablase lo que a ellos les gusta escuchar, entonces no estaría cumpliendo el propósito de la escritura ni el porqué de este ministerio. Se revela y se habla y se escribe y se trata de transmitir. Lo que Dios ha puesto en su escritura para ti y para mí. A veces no nos gusta. A veces no nos agrada. Y es que Dios es nuestro Padre y nos habla como tal. Como un Padre que ama a su Hijo. Y trata de que este ande en su camino. De que no se pierda. Y de que entienda que hay un momento en que debe callar y escuchar. Y que debe entender. Porque es por su bien. Por eso... Si sí, algún mensaje no te agradó, en verdad, no es nuestra intención ofenderte. Pero no podemos negar o dejar de decir lo que está en la Escritura. Pues si así fuese, y yo solamente dijera lo que pienso que le agradaría a la gente escuchar, sería un mercader del Evangelio. Sería alguien que lucra, que busca simplemente eh, sazonar o satisfacer el oído de algunos y mi propósito es satisfacer a Dios y a su palabra antes que al hombre sé que no siempre los mensajes son populares pero así es la escritura a todo profeta y a todo apóstol a todo evangelista que se levantó para hablar de Cristo fue así también perseguido o tratado de ser callado o simplemente silenciado tan no solo por anunciar el juicio sobre su pueblo. Normalmente el hombre común piensa que se debe juzgar a los malos, pero Dios también trae juicio sobre los buenos, o mejor dicho, trae juicio sobre los que se dicen buenos, pero no lo son, y están dentro de ese pueblo escogido. O puede darse el caso que el castigo y la sanción viene, como dice Apocalipsis, contra la nación pecadora pero el pueblo está metido dentro de esta nación, dentro de Babilonia, entonces ¿es instada a salir. El libro de Jeremías en el capítulo 6 dice, Destruiré a la bella y delicada hija de Sion. Contra ella vendrán pastores con sus rebaños junto a ella y a su alrededor plantarán sus tiendas. Cada uno apacentará su manada. Anunciad guerra contra ella, levantaos, asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros que ya cayendo el día y las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos, asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Así dijo Jehová de los ejércitos. Cortad árboles y levantad un terraplén contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Pues toda ella está llena de violencia. Como de las fuentes nunca dejan de cesar de mandar las aguas, así de ella nunca cesa de mandar la maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente mi presencia y enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra deshabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como la vid al resto de Israel. Vuelve a pasar tu mano como vendimiador entre los sarmientos ¿A quién hablaré y amonestaré para que escuchen? Sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar, y la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman, por tanto estoy lleno de ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. Derrámala sobre los niños en la calle, igualmente sobre la reunión de los jóvenes, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres porque yo extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Curan la herida de mi pueblo con livianidad, diciendo, paz, paz, pero no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. Ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? Andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijeran, estad atentos al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no lo estaremos. Por tanto, Oye, naciones, y entended congregación lo que sucederá. Oye, tierra, yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Escucha, por fortaleza y por torre de vigilancia te he puesto en mi pueblo. Conoce, pues, y examina el camino de ellos. Estos versos son del profeta Jeremías. Un mensaje no agradable realmente para el pueblo que pensaba que, por linaje, debería ser salvo pero que realmente estaba corrompido por la idolatría, el robo, la avaricia. Habían desechado la ley de Dios y todo cuanto Él había indicado para su pueblo. Ahora vendría sobre Él el propio castigo, sobre su nación, sobre la mala ciudad. Pero no solo eso, sino que insta a que todos busquemos en las sendas antiguas, en las palabras escritas de la Biblia, encontremos la verdad y que andemos por ahí, que Escuchemos a las atalayas, a los mensajeros, a los profetas, a los apóstoles, a aquellos que predican la palabra tal cual y escuchemos y no neguemos la voz de ellos para que podamos hallar paz a nuestras almas, descanso y reposo. Ese es el llamado de Dios hoy, a que escuches y entiendas que Dios te llama y te ama. Antes de iniciar nuestro estudio, hagamos una oración. Querido Padre Todopoderoso que estás en el cielo, deseo, Señor, en este nuevo día, por la bondad de despertar, porque en tu misericordia has provisto todo para nosotros. Hoy venimos a ti, Señor, en este día, para que al abrir tu palabra, podamos entenderla y escucharla. Podamos recibir tu Espíritu Santo y que cambies nuestro ser completo. Que te sirvamos hoy, Señor, a ti, como instrumentos para evangelizar a otros. Cambia nuestro corazón y límpianos, Señor. Hoy venimos a ti para que no falte el sustento en nuestros hogares y atiendas a nuestras oraciones. Prospéranos, Señor, según tu voluntad y según tu poder. Haz milagros en nuestra vida hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando con nuestro estudio del Nuevo Testamento, nos corresponde el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Estamos prontos a terminar capítulo nos trae un periodo de vivencia de los justos, de los santos, en el cielo durante mil años, lo que algunos llaman el milenio, y el propósito de ese milenio es juzgar y que todos conozcan los casos de las vidas de aquellos que se pierden en la tierra que durante esos mil años se juzgue a todos aquellos que no han ido en la segunda venida de Cristo con él, sino que se han quedado, y resucitarán sí, pero para juicio para vergüenza, ellos serán parte de una resurrección de sentencia y al final de los tiempos allí quedará juzgada su participación o su complicidad con Satanás porque no han aceptado la ley de Dios, porque no han obedecido su palabra ni han arrepentido su corazón de la maldad. El verso 1 del capítulo 20 dice, Vi Di un ángel que descendía desde el cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos mil años. Después de esto debe ser resaltado por un poco tiempo. Recordemos un poco que en el capítulo 9, cuando suena la quinta trompeta que toca el quinto ángel, el profeta ve que hay una estrella que te ha ido del cielo, y que se le dio la llave del pozo del abismo este subió allí cuando se refiere al abismo quiere decir que es alguien que ha caído desde el cielo a las profundidades de la tierra pero no al infierno que se vislumbra en los libros mitológicos de la época greco-romana no un lugar de tormento inferior donde supuestamente van los muertos que han sido malos y están allí consumiéndose pues si así fuese entonces Satanás sería el empleado que tiene Dios para atormentarlos. El demonio sería pues el empleado de Dios y que éste es contratado por él para atormentar a los, a los malos o a las almas que no se han arrepentido a tiempo y que estarían ahí consumiéndose. Este es un pensamiento que viene propio de la mitología griega, de la mitología babilónica. No es un lugar eh, existente. Pues Dios habla claramente que después de estos mil años, aparecerá recién. Ahora, este dragón es atado, encadenado. Él ha caído desde el cielo al abismo, es decir, a las profundidades. Quiere decir que ha sido destituido de su poder y su gloria. Porque acuérdense que Satanás fue un ángel, un querubín protector, y andaba entre las piedras de fuego, es decir, estaba en presencia de Dios como los cuatro seres vivientes. Nota que eh, a Satanás se le dice serpiente. Al parecer, representa sus características a la serpiente, a la creación, aparte de ella, claro. Porque si tú miras a los demás cuatro seres vivientes, los demás tienen los rostros de parte de la creación. Encontramos uno con rostro de águila, otro con rostro de buey, otro con rostro de hombre y otro con rostro de león. Pero no hay ninguno con rostro de serpientes o reptil, pues el que tiene ese rostro al parecer ha caído y es Satanás. Ahora este con la tercera parte de los ángeles y es este mismo que es el que es atado, es decir, él está en la tierra buscando engañar pero baja un ángel con la llave del abismo y con una cadena y lo prende y esto es simbólico porque Satanás quedará atado mil años pues no habrá nadie a quien tentar, no habrá a quien eh, engañar pues todos están muertos, han sido destruidos, han sido apagada su vida como lo dice en el capítulo 19 donde al verse la manifestación de Jesucristo por segunda vez, el destello de la gloria los elimina y caen muertos y las aves comerán sus cuerpos, dice es decir, están regados y están presos, la besa y el falso profeta, pero ahora un ángel baja y apresa a Satanás que es el que estaba libre y el que faltaba apresa hasta que se cumplan los mil años y después de esto, dice debe ser resaltado por un poco tiempo vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su sangre, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Ah, en la primera resurrección, cuando Cristo aparece, se levantan todos los muertos que han guardado la palabra de Dios, que no han recibido la marca de la bestia, y que tampoco en sus manos ni en sus frentes está la señal de la bestia. Así, los que han quedado en tierra, pero que han recibido la marca de la bestia, esos mueren, pero no resucitan, sino que quedan allí mil años. Los muertos en Cristo se levantan y se van con Cristo al cielo durante mil años. Y van a ser, dice, sacerdotes y reinarán con Cristo mil años. Sacerdotes en el sentido de que ellos se encargan de juzgar. En el antiguo santuario de Israel, el terrenal del Antiguo Testamento, los sacerdotes juzgaban, juzgaban al pueblo, venían y hacían el acto de juzgar entre uno y otro hombre, entre el adulterio, entre la mentira... Entre la disputa, entre la pelea, entre si había lepra o no en tal persona, si estaba sano o no. Ellos definían lo que era justo, porque ellos hacían el trabajo que haría Cristo. Son simplemente símbolos de Cristo. Y aquí se les lleva para que sean sacerdotes y juzguen la condición de aquellos que están dormidos, aquellos muertos que no han ido al cielo, y lo hacen durante mil años el verso 7 dice cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están los, en los cuatro ángulos de la tierra Agob y Magog a fin de reunirlos para la batalla su número es como la arena del mar subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Nota que aquí la escritura dice que cuando se cumplen los mil años, los muertos que han quedado en la tierra para ser juzgados despertarán y Satanás al verlos de pie y la multitud de ellos se levantará para tratar de engañarlos nuevamente y de tomar la ciudad, aquella ciudad que ha descendido sobre el monte de Sión aquella nueva Jerusalén que ha descendido con los santos, pero Dios enviará fuego del cielo para purificar la tierra y todos serán consumidos. No quedará ni ceniza de ellos y así también se tomará a la bestia, al falso profeta y al diablo. Y dice que serán arrojados en un lago de fuego y azufre donde serán consumidos en su eternidad. Este mismo concepto de que se consume con fuego eterno, se refiere al fuego que proviene de Dios es parecido a lo que se dice de Sodoma y Gomorra que Dios envió fuego eterno que éste la ha consumido pero si usamos un poco la lógica y leemos un poco la Biblia encontraremos que Sodoma no está encendida aún en fuego y azufre es más, ahora pueden ir a buscar y encuentran las ruinas y si encuentran ese producto el azufre ya petrificado pero no hay ruinas de Sodoma ni de Gomorra porque fue consumido un fuego eterno por los siglos de los siglos, según dice la escritura. Pero no, no hay fuego ahorita, sino que ha sido consumido por ese fuego eterno que procede de Dios. Y en su eternidad, o en el tiempo que debía existir, ese fuego fue consumido ese lugar. Así también sucederá con ellos. Porque ¿qué clase de Dios sería aquel que dice que es amor y justicia? Pero deja que durante tiempo eternal convive el pecado junto a Él o mejor dicho ¿qué clase de Dios es ese que mientras celebra y se goza con los redimidos tiene presente que más allá hay hombres y mujeres y el mismo diablo el mismo Satanás, la bestia y el profeta consumiéndose y sufriendo ¿qué clase de Dios es ese? que se gozaría en el sufrimiento de otros no va conforme a la Escritura por eso decimos que el infierno es simplemente un evento dentro de la historia de la salvación en donde todo será consumido, todo será eliminado y la tierra quedará y el universo entero quedarán purificados de la presencia del pecado y del tentador. El verso 11 dice «Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se halló ya para ellos». Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte en él, y el Hades entregaron los muertos que habían en él. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el Libro de la Vida fue lanzado al lago de fuego. El capítulo termina y nos muestra que está listo el jurado y el juez. Y ya se han abierto los libros de las memorias donde están presentes los actos de todas las personas vivas en Cristo. Todos son juzgados y la sentencia es de acuerdo a si su nombre está escrito o no en el Libro de la Vida. Para estar escrito en el libro de la vida tienes que tener la fe de Cristo, su Espíritu Santo y haber guardado pues por ende los mandamientos de Dios y hecho todo conforme a la voluntad de Dios. Y toda obra de misericordia y toda obra a la que fuiste llamado será pues escrita para tu beneficio y podrás acceder al libro de la vida creyendo en Cristo serás salvo tú y toda tu casa. No se enjuicia aquí realmente a los hombres, sino al carácter de Dios y el por qué perdona a estos hombres sin siquiera merecerlos. Y aquí, delante de todos, una vez hecho la verificación de que en verdad Dios es amoroso, de que su poder y misericordia son grandes, es que se da fin al pecado en el universo. Todos los hombres y mujeres en algún momento daremos cuenta de cuanto hemos hecho frente al trono de Dios y nuestras vidas serán pasadas delante de nosotros y juzgados por nuestros actos por nuestra fe por nuestra persistencia y perseverancia hacia el camino que Dios nos ha puesto delante por eso hoy el llamado es claro levántate y persevera en la escritura deja que transforme tu vida el Espíritu Santo y acepta a Dios en él salva a tu hogar, a tu familia y a tu vida, no pienses que la escritura miente porque todo lo que antes fue se cumplió, ¿Por qué ahora no se cumpliría Escucha la palabra, escucha la voz de los profetas que habla aquí a través de este audio, a través de la Biblia y dice lo que vendrá. Para que tú vivas y tu nombre sea pues, puesto en el libro de la vida y allá en el cielo. Cuando se pase en lista y escuches tu nombre, tú respondas, en aquí. El Señor hoy te llama, el Señor hoy te invita, no rechaces su invitación, no rechaces su voz ni su llamado, ven a los brazos de Cristo hoy. Él te está esperando, que el Señor te bendiga.